0: Dobrý den přátelé, je úterý a podcast Kecia a politika je opět tady, stejně jako téma Ukrajina. Já jsem jmenuji Bohumil Pečinka, spolukomentátorem je Petros Michopulos. Dobrý den, celý den. A režisérem Máťa Bartkovský. Dobrý den a sláva Ukrajině. Ještě než začneme, musím přečíst zkaz od své milované vysokoškolské učitelky, který zní. Zdravím a přeposílám pěkný slogan, který prikoluje mezi chápavou mládeží. Třeba by se mohl někam hodit k dalšímu šíření. Ten slogan zní, Putinovi pozdrav z Česka, kolik zabil dětí dneska. Tak, co byste vy, pánové, vzkázali Putinovi?
1: Já bych mu vzkázal, že ho nakonec stejně zabijeme jednou. Bude vyset na té bumpě. A když ho nezabijeme, tak ho doufám budeme sodit v hágu a dostane tam tu šedou celu zblikající
2: zářivkou, ve které zdechne. Mně se líbí ta básnička, která koluje už od začátku invaze. Modrý je nebe, žlutá třeba bunda, Ukrajino bojuj, Putin je fakt. Milož Zeman. Je. Miloš Zeman. <laughs>
0: tak, ještě než se pustíme do tohle tématu, tak několik klasických oznámení. Příští čtvrtek 17. března vystupujeme ve Frenchtátě, o den později 18. března ve Vsetíně. Minule jsme tady uváděli taky březnové číslo vystoupení v Lounech, ale termín se změnil. V místním divadle nás budete mít možnost vidět a pokecat si s námi až 19. dubna. Ohřelouny, ohřelouny. Ano, ano, ano. Pak přijde na řadu 28. dubna Děčín, 30. dubna Praha a 3. května Plzeň. Víc o tom na naší facebookové skupině Keci a politika. Ty jsi k tomu ještě něco chtěl, Petra, si říct?
1: Kromě ne? což je moje oblíbené spojení s Cimmermanem, <kly> tak jsem si říkal, jestli, jestli mikrofonová nekázeň. Tak, <laughs> tak jsem si říkal, jestli bychom to měli udělat jako v maskáčích celý. Tyhle vystoupení. Jakože vždy připraveno. No,
0: no. S
1: Javelinem dža, na, na. To na nemusíš, zádech. to nemusíš, ale že mi takovou tu polní, jako to polní ustrojení.
0: Strůj se tomu říkalo no. na vojně. Na ústrojní bar... kázer. Na bar... se mi bude
2: podávat Molotovův koktejl. Já jsem
0: chodem, zjistil, že mám stejnou hodnost jako Adolf Hitler, že jsme oba dva desátníci, rozumíš? Ale... Jsi v jo. Ale nikdy by mě teda nenapadlo uh, napadnout Rusko. Já si myslím, že
1: se můžeš mýlit, že to jenom nevíš. Protože... On je. dostal válečný kříž. No to jo, ale já si myslím, že ty, ty jsi mohl být v průběhu času, aniž by se to dozvěděl, jako postupně povyšovan v té záloze. Aha. Že třeba budeš poručík. <laughs>
2: Nebo generál. Ne, generál nebude, ale... Generál Pečinka.
1: Podporuček bys, bys mohl být a mohl bys nějaký jako ideový oddíly, komanda. Tak pojďme k
2: Byl Miloš Zema na vojně? Určitě ne. ne tak, nevím, nevím. tak v tom nevím. případě mám stejnou hodnost jako Miloš tak, Zema. Takového člověka
1: nemohli nikdy odvést, jako není
2: možný. Časopis Reflex uvádí podcast Bohumila Pečinky a Petro Michopulose, keci a politika.
0: Pojďme uh, trošku vážně, začneme úplně jinak než dosud. Naše uh, kamarádka, valnečlá reportérka Lenka Krisperová je už 14 dní na Ukrajině, přesněji v bojujícím Žitomiru. Včera jsme se s ní spojili a tady je pár minut vyprávění uh, přímo z místa. Eh, mohla bys Lenko něco říct o své situaci, jak dlouho si na Ukrajině a kde?
3: Já jsem na Ukrajinou odejela hnedka první den, co vypukla invaze, takže jsem tady v podstatě skoro celou dobu. Dojela jsem asi druhý den a teď jsem momentálně v Žitomiru, což je asi 150 kilometrů od Kyjeva. a je to důležité město, že tady sídlí velká vojenská posádka a je to důležitý úzel na stojnici mezi Kievem a Lvován.
0: Ty ses už účastnila hodně válek. Jak to hodnotíš z hlediska použití vojenské techniky a přístupu k obyvatelstvu?
3: No ačkoliv Rusové prohlašují, že jejich cílem jsou vojenské objekty, tak já tady vidím něco úplně jiného. Například včera jsem měla možnost vidět vesnici Korosten, nebo městečko Korosten, které leží západně od Kyjeva a 100 kilometrů od běloruských hranic. A tam se na včerejší noc odehrál raketový a bombový útok, který zasáhl 15 civilních domů a asi 100 bytů v, okolích, v okolních bytovkách. To místo je úplně zničené, dopadla tam jedna obrovská bomba, po které tam vystal strašlivý kráter. A vypadá to tam strašně, to jsou to jak druhý světové války, a pahýly stromů, vraky aut, úplně zničené domy. Ten útok si vyžádal teda jednu oběť, jeden muž zemřel a šest lidí bylo zraněných, včetně jednoho dítěte tříletého, které přišlo o obě nohy.
0: No a to použití té techniky, kdybyste to mohla srovnat s válkama, které zažila ve svém životě.
3: No, tady probíhá právě většina útoků, útoků bez vzduchu, to znamená, že naletávají letadla, vypouští rakety, případně... Vrhávají bomby. A většinou se natresí do těch uh, vojenských objektů, ale nikam do civilní oblastí. Tady čistami růst byla zničená výzká nemocnice, a kolem taky asi 14 domů, úplně uh, normálních civilních domů, kde žili obyčejní lidé. A tam byly, uh, tam bylo taky asi 3 uh, oběti na životech a další zranění. Uh, takže to, je to pořád o tom použití uh, té síly ze vzduchu. Proto tady místní lidé tolik volají po vyhlášení bezletové zóny, protože ta by umožnila samozřejmě sestřelovat ruská e, letadla i jiný, nebo i silám NATO, m- které by tak
0: mohly pomoci ukrajinské protivdušné obraně, která samozřejmě pořád funguje, ale nebesice vždycky e, všechny cíle znoškodně. Hon eh, překvapením celého světa je e, bojovný postoj Ukrajinců. Oni působili jako takový pasivní fatalisté, na kterých rusové vždycky e, štípali dřevo a Teď tohle. Co se událo? Co, co se tam stalo? Je tady cítit obrovská motivace, obrovské odhodlání
3: Ukrajinců bránit svůj zem. A zatím jsem to docela překvapivě. Všichni jsme si asi že ta válka bude poměrně rychlá, že Rusko se svou obrovskou vojenskou převahou získá Ukrajinu celkem rychle pod kontrolou, Ale to se evidentně nepodařilo. Jsou zprávy o tom, že Rusové tady mají poměrně velké problémy jak logistické, tak komunikační a samozřejmě také bojují s tou motivací, protože ta není vysoká na rozdíl právě od Ukrajintu. Tady kromě toho, že je samozřejmě zapojena celá ukrajinská armáda, tak se ve všech městech, vesnicích sformovali muže do takzvané teritoriální obrany, což jsou tady jednotky místní domobrany, když na rukávu žlutou pásku jako symbol. Že jsou zapojeni do té obrany a opravdu se zapojí téměř všichni. Zarežitomiru třeba v domobraně je i místní profesor univerzitní. Včera jsme na jednom z blogpostů potkali ředitele Žitomirského divadla a do té obrany se zapojují i ženy. Zejména s logistikou, přípravou jídla pro muže na blogpostech. Lidé přinášejí léky, které se v dobrovolnických centrech přebalují, dělají se takové vlastně vše ty první pomoci jak pro teritoriální obranu, tak pro vojáky. Lidé přináší všechno, co je potřeba. Nejvíc je potřeba teď samozřejmě obrané prostředky, jako nepřustřelné vesty, čildy, ale také řadu věci týkající se první pomoci, ať jsou třeba turnikety nebo izraelské oblasti, medicína první pomoci, všechno tohle se tady schromaždí přitom na dobrovojnických centrech a u tu co to potom distribuje dál. Jedno z největších center třeba Žitoměstské restauraci, kde uh, ty dobrovolníci vytvořili takový koordinační stát a uh, spolupracují hlavně s, uh, se starostou města Žitoměry, který je takový místní Želenský. To je prostě člověk, který téměř nespí, koordinuje tady veškerou pomoc a uh, veškerý život ve městě. Překvapivě tady pořád třeba funguje doprava, fungují tady světla, semafory, je, jezdí trolejbusy, ačkoliv je třeba třicetkrát za den uh, vrušný poplach. To znamená, že rozhodlí terény a je nebezpečný, že jsem teda dopadnou nějaké rakety, nebo bude nálet. Poslední dva nebo tři dny už jsem slyšel ve vzduchu často i letadla, což je velmi nebezpečné, protože nikdo
0: neví, kam rozkále letadla budou rakety nebo bomby vdrhávat. Hele, ty jezdíš do válek po celém světě. Připustila jsi někdy, že bys takovou válku mohla zažít v Evropě a nedaleko českých hranic?
3: Ne, pro mě je to taky docela šelk. Já jsem svým s svým autem, takže tady po válečné zóně s svým normálním Renaultem, protože jsem si nikdy nepředstavovala, že to stane. A je to vlastně na strašně děsivé, co tady děje a jak moc to písko. Navíc jsou tady dost děsivé zprávy o bojích kolem atomové elektrárny v záporuží. To je taky věc, která je velmi nevystěpatelná, nikdo ne to je protože ruská vojska jsou tady poměrně dost na Ukrajinci a já si myslím, že Putin se dostává pod velký tlak, protože všichni vidí, že tady na Ukrajině si asi ukouslo velké sousto a ten blitzkrieg, který plánoval, tomu zkrátka nedaří, takže je docela velké nebezpečí, že, že bude používat další prostředky, možná i nekonvenční, takže všichni jsou z toho tady velmi napětí a ve stresu a uvidíme, co bude dál, nikdo, nikdo Putinovi do hlavy nevidí.
0: Myslíš, že je vyloučená model Čečna, když rusům došly nervy a začali to tam plošně bombardovat a všechno to tam jako srovnali ze zemí, nebo no. některá města, velká typu Grozny? Ano, no,
3: všichni obáváme, protože samozřejmě ty výsledky zatím Putin nemá a on je potřebuje strašně nutně. Tím, jak ještě na, na něj celý platí e, e, které samozřejmě ohrozi, ohrožují e, ruskou ekonomiku úplně maximálně, takže on bude ztrácet podporu, bude prostě potřebovat vyhrát na jakoukoliv cenu.
0: Lenko, já ti moc děkuju a hodně štěstí.
3: Já děkuji taky. Krásný den do
0: Českého. Tak. E... Mohli byste k tomu něco říct, nebo chtěli byste k tomu něco
1: říct? Tak je to depresivní. Je samozřejmě výborný, že střílejí Rusové na, 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 na Žitomir jako raketama. A Žitomir je rodné město Sergeje Koroljova, zakladatele ruského raketového programu, a má tam své muzeum. Takže to je taková jako cynická poznámka. Jinak Žitomir je. <coughs> Žytomir je zhruba stejně daleko, je na půl cesty mezi Kievem a Lovem, že jo. A je to jedno z nejstarších měst na Ukrajině, je to tak stejně staré jak Praha, jako Praha. Takže když si člověk představí, že někdo posílá rakety na takovýhle města, tak je to depresivní a jenom to ukazuje, co ten Putin je zač. Je to teda hlavní trasa z Kyjeva, takže ono se tam ještě, pokud tam Lenka zůstane, tak ještě podle mě tam zažije ten obrovský útěk z toho Kyjeva, že začnou rusové prostě utahovat nebo dobíjet. Tak uvidíme.
2: No, je to, je to hodně depresivní, já jsem minulý týden dělal, dával dohromady fotky před a během ruské invaze z Google Maps, takže jsem si procházel Ukrajinu, on Google to tam celý naskenoval v roce 2017, takže tím aspoň trošku zakonzervoval podobu těch měst, byť oni doznali hodně změn o, za těch posledních pět let, ale je neuvěřitelné, že potom, co jsem viděl, jak je vybombardovaný Žitomir, že tam zvládají vlastně držet tu základní infrastrukturu, že prostě se ukazuje, že část toho, co my jsme tady nazývali jako pro ukrajinskou propagandou, která je dobře, protože upevňuje morálku a je klíčová v tom boji s, tím, s tou ruskou přesilou, s tou agresí, tak se ukazuje, že je pravda, že těch malých zelenských je Ukrajina plná a že ti lidé opravdu táhnou zájem pro vás a dokázali se neuvěřitelně sjednotit proti Rusku a že ta země funguje.
0: Takže tyhle další věci si můžete přečíst ve čtvrtečním reflexu. Tak a teď něco o struktuře následné debaty. E- Máme zhruba dv, čtyři bloky. První, jestli vydrží déle ruská ekonomika nebo ukrajinská obrana, je, jestli je možné změny v Rusku zevnitř, potom samozřejmě naše pravidelná čtenářské oblíbená rubrika kremelčtí krci, no a na závěr, jestli 20. léta 21.
1: století budou
0: plná strachu, jak tentokrát začala.
1: Myslím, že je to nebezpečné v začátku říkat všechny ty témata protože nejsem úplně jistý, že na všechny dojde, ale... Já myslím, že to byl to risk z tvé strany. pro
0: předplatitele na všechny dojde, pro, pro ostatní asi ne. No. Takže, já jsem začal tady jako moto, jsem si dal citát nejoblíbenějšího filozofa Vladimíra Putina, jmenuje se Ivan Ilin, zemřel v roce 54, je to takový ideolog z řad a on řekl, ruská moc se bude rozprostírat až tam, kde narazí na nepřekonatelný odpor jiného národa. Tak teď je otázka, jestli na na ten nepřekonatelný odpor naráží nebo nenaráží. Podle mě ta opravdu hlavní otázka je, jestli dnes vydrží déle ukrajinská obrana nebo ruská ekonomika. Tady se to často podceňuje, nevěnuje se tomu pozornost, ale ty dopady těch ekonomických sankcí na život Rusů jsou už dnes obrovské a ještě budou, protože Teprve zítra, 24. začala tahle invaze a teprve zítra otevře ruská burza. Možná. Před, možná, slíbili to. Obchodovalo se za rubl 1 dolar za asi 70 rublů. Dneska je to na jiných burzách jeden za 150 rublů, ale na černém trhu v Rusku se obchoduje za rubl 1 dolar za 200 rublů. I za víc. I za víc. Takže takže to je jedna věc. Druhá věc. Mezinárodní finanční instituce se absolutně stahují od Ruska, dávají ruce pryč. Ne z nějakých politických, ideologických důvodů, že jim to řekli jejich vlády, ale protože tyhle ty finanční trhy nemají rádi nestabilitu, neradí drží dluhopisy zemí, které jsou šílené. Takže ratingové agentury jako Moody's a další dávají Rusku, nebo odsouvají Rusko do kategorie, které se říká odpadky. Jo. oni tam Základní úroková sazba tam už minulý týden, začátkem minulého týdne vzrostla z 9,5 na 20%, což jak tam všichni říkají, dělá ty podniky neuvěrovatelné, jo? Ne, ne, nepřijímají úvěry. Prostě celý se to, celý ten no, mechanismus se, se, se zpomaluje a vyvstává tam vzpomínka Ruská Rusy trpí takovou. Eh, Takovým syndromem roku 1998. V létě 1998, tuším, to bylo srpen, kdy všichni byli na dovolených, najednou došlo k ruskému bankrotu. A tehdy, jak oni byli na těch dovolených, najednou nemohli si z žádného bankomatu nikdo vybrat žádné peníze. Docházelo k tam jako, že lidé se nemohli vrátit z dovolených. Nebyl benzín, nebyl nic, pak jim pomohl nějak Mezinárodní měnový fond. Ale od té doby to, to uspíšilo pát Jelcina a nástup Putina, ale od té doby je to nějak zasuté v té ruské zkušenosti a tohle se strašně bojí. A ten, ten bankrot je daleko blíž, než si myslíme, než se o tom píše, protože ta, ta ruská ekonomika není tak, tak transparentní, ví se o ní málo a tak dále a tak dále. Jenom chci říct, že v tom, jestli máme dát ty misky těch vách a na jedné straně tu ruskou ekonomiku a její případný kolaps a na druhé straně tu ukrajinskou obranu, tak nevím, co bych, co bych dal, že bude rychlejší.
1: No, uh, ono je, srovnávat ten rok 1998 s dneškem je trošku ošemetné v jedné věci.
0: Já to nesrovnávám, jenom říkám, ne, že ne, oni ne, mají je, tuhle
1: zkušenost. To je jedno, jako jo, ale uh, uh, protože ten rozdíl je zásadní v jedné věci, že zatímco v roce 1998 nebo potom v roce 90. Oni se tvářili, že tam mají e, tržní hospodářství, nebo že ho aspoň budují. Tak dneska ten Putin má jednu výhodu v tom, že on v nějakém okamžiku řekne, když ty sankce budou jako úplně extrémně drtivé, e, tak zaprvé si myslím, že te, te, mu to jako nevadí, mu to nevadí, Kdo je tomu? No on jako Putin, jako carovi to nevadí. Jako jako jednotlivci nebo jako státu? Jako jednotlivci a nejsem si úplně jistý, že počítá s tím, že to bude vadit té běžné populaci, protože on v podstatě z toho začal udělal jako diktaturu a všechny ty opatření, o kterých my se bavíme, že třeba nás by úplně zničily, že jo. Jako vysoká, vysoké úroky přes 20%, rating na nejhorší úrovni, prostě stahování se finančních institucí a tak. Protože jsme otevřená tržní ekonomika, tak on podle mě v nejbližších dnech, a ty signály už z toho Ruska jako přicházejí, v podstatě zruší ten volný trh a zavede prostě nějaký model válečného hospodářství, a tam je úplně jedno, jaký bude kurz uh, a jestli má rating takovej nebo takovej, protože Kimovi to v Koreji taky je úplně jedno, jestli má rating takový nebo makový. Důležitý je, že se dokáže pomoci armády udřet u moci. Uh, otázka, uh, když se budeme bavit, jestli deal vydrží Rusko nebo Ukrajina. Pojďme na tu ekonomiku nejdříve. Když, jestli vydrží deal Rusko nebo Ukrajina. Otázkou samozřejmě je, jestli části té věrchužky armády tohle vadit bude a jestli jsou připraveni jako mentálně na to, že přejdou do toho modelu Severní Korea. Protože pokud se bavíme o tom, jak ekonomicky nebo politicky vydrží Rusko, tak z mého pohledu jediná varianta, jak to můžou nevydržet Rusové, je že dojde k nějakému vojenskému přebratu a k nastolení nějaké chunty a sesazení Putina. Já nevěřím moc na nějaký lidové povstání v horizontu le, několika, minimálně tohohle dalšího roku, ať už ta válka dopadne jakoliv, protože pořád jsme ještě ve fázi, kdy ta, kdy ta uh, politická podpora toho Putina díky jako, utužující se propagandě a likvidaci svobodného přístupu k informacím Uh, pořád ještě drží, uh, nicméně, to znamená, většina obyvatelstva ani netuší, co se děje. Uh, nicméně ti vojáci to tušejí. A i, ta, i ta vojenská, uh, to, to vojenské vedení nebo velení uh, v tom Rusku samozřejmě je součástí toho establishmentu, toho nejvyššího. Mm, mm. Uh, spousta, těch, spousta těch vojenských jako šéfů jsou zároveň svým způsobem jako oligarchové. Že jo. <coughs> Protože ta armáda řeší v tom Rusku spoustu věcí, a jejich děti studují venku, že jo, mají nějaké majetky a tak, ke kterým asi bych se rádi dostali někdy. Takže je otázka, a ti tedy jejich zájmy se můžou v určitém okamžiku jako rozejít s těmi zájmy toho Putina a jeho nejbližšího nevojenského okolí. A, a je naš, jako to je si to ekonomicky, to putinovské Rusko vydrží nebo nevydrží, tak to záleží na nás, jako na západu. Záleží to na tom, jak budeme ochotni dlouho ty sankce držet, jestli budeme přitvrzovat, jestli budeme ničit likvidovat ty, ty různé výjimky, a v neposlední řadě, jestli budeme ochotni udělat to zásadní rozhodnutí, že mu řekneme, ať si ten plyn prostě strčí do špic. Ani tak nejde o ropu, protože tam si myslím, že ta náhrada je. Na jako... ropě
0: Evropa asi z 20% závislá na, no, na plynu to, ze 40%. To jsme to
1: bez problému jako, jako, uh, nahradit. U toho plynu to nahradit v krátkém horizontu jako nejsme. Uh, a pokud se rozhodneme to udělat, tak to uděláme za cenu, jako která nás bude bolet. A já si nejsem úplně jistý, že Evropani jsou v tuto chvíli připraveni takovouhle oběť, jako udělat, ale může, to, může se to stát za měsíc nebo za dva. Každopádně jednou to rozhodnutí budeme muset udělat a to rozhodnutí budeme muset udělat jako ještě v tomhle roce ať už se nám to líbí nebo nelíbí, protože je úplně jedno, jak ta válka dopadne a je úplně jedno, jestli se Putin rozhodne příští ten stáhnout z Ukrajiny a říct sorry, pojďme jako to nějak vyřešit, a protože on to udělá znova, i kdybychom se teďkom s ním uzavřeli nějaký mír, i kdyby se teď stahl z Ukrajiny, tak on to udělá znova. A to, co udělal teď na Ukrajině, znamená pro tu Evropu jednoznačné rozhodnutí, že se od něho musíme ekonomicky od, jako od, odpoutat. A, a to prostě bolet bude. A ve chvíli, kdy to rozhodnutí uděláme, tak mu to pravděpodobně zlomí vás ekonomicky definitivně. Všechny ostatní sankce, které dneska jako běžejí, jsou hrozně bolestivý a budou hrozně bolet ty Rusy jako plošně. A oni podle mě dneska vůbec nechápou, proč se to děje.
0: Oni myslí, eh. že je to součástí nějakých válečných nějakých záměrů. Prostě my, my fašisti ale, ze
1: Západu se snažíme snažíme zvědčit. Ale, ale
0: hele, oni mají zkušenost už z roku 2014, protože když byl okupován Krym, tak tam byly nasazeny sankce. Nebyly tak tvrdé, ale způsobili to, že to dopadlo hodně na ruskou střední vrstvu. Ty sankce se týkaly stovek, tisíců spotřebního zboží, který rusové běžně kupují. A například v obchodech, kde se kupuje nejběžnější potraviny, tak tam došlo k té věci, jak nějak sčítané politické ekonomie, Jak jsme tady o tom mluvili v, v minulých dílech, někdy ještě před volbama, jak Tomio Okamura chtěl zavést ten zákon, že 85 potravin v, v supermarketech by mělo být českých, tak tam k tomu došlo prostě de facto těma sankcemi. A okamžitě, okamžitě vzrostly ceny o 30%, protože jak je menší konkurence na tom trhu a nemůžeš ty, ty výrobky dovážet, no tak samozřejmě ti domácí výrobky, výrobci si nasadí ty ceny a k tomu tam už došlo. Jasně, ale, reálně, my jsme, ale my jsme... My jsme nedo, my tam jsme... v tom roce 2014 už reálně se snížila životní úroveň rusové tehdy přestali výrazně už jezdit hlavně lidé z těch středních vrstev do zahraničí a prostě už tehdy to pocítili. Ale nebylo to
1: tak drastické za prvé a za druhé, my jsme nebyli ochotni vymáhat to obcházení těch sankcí přes Bělorusko, Srbsko, Čínu a tak. Dneska si myslím, že to až tak tolerovat nebudeme a v některých ve většině těch věcí to ani nejde obejít jako přes někoho dalšího. Uh, teď jako neřešíme, jestli někdo obejde prostě dívání se na Netflix, to je nás jako až tak nezajímá. Jo. Uh, co si myslím, že je bude, jako co, ten režim, co bude příšerným způsobem jako bolet, budou ty kulturně sportovní jako sankce, protože ten jako každý diktátorský režim je na tomhle, si na tom hodně zakládá a pokud budou moc hrát v následujících několika letech hokej prostě jenom, jenom, jenom s Běloruskem, tak a to je ještě bohově jestli. No mistrovství se to ve
0: Finsku v hokeji a tam řekli, že, že Rusi tam nepustí, takže, takže, tak, takže, takže dneska... máme,
1: máme šanci na medaile,
0: Petrosi. No Myslím,
1: že ani tam nemáme šanci, ale, ale, ale dneska, dneska vlastně ještě pořád můžou hrát ruští tenisti, už ne pod vlajkou, ani se nesmířit s Rusko a tak, a ještě pořád můžou hrát hokejisti v NHL, ale už většina mezinárodních organizací řekla, že se můžou hráči z ruských lig vyvázat dočasně ze smluv a odejít. Otázka je, co udělá NHL, tak pak může Ovečkin prostě hrát jako v KHL v Omsku nebo někde v CSKA. V K- v KHL prchají prostě
0: zahraniční CSKA, hráči. CSKA, se může
1: Ovečkin vrátit zpátky. A nejenom a, proto, a... že by
0: byli tak uvědomělí, ale hlavně proto, že tam naráží na přesně na to, na co v tom roce 2014 Tam ti čeští hráči řekli už po těch sankcích, jak padl rubl. My jsme měli nějaké smlouvy a teď dostáváme jenom 55 no. z té smlouvy, jo. Takže to se to je velký problém dostáváte. Samozřejmě,
1: tady na tom bych tady, protože, protože víme, jak to pro ty Rusy je citlivý a to vychloubání se jako sportem a kulturou, tak tady bych byl velmi důsledný a z těch sportovních a kulturních akcí bych je teda jako zablokoval úplně všude. A, a, ale k těm ekonomickým sankcím. No tak jako, víš co, všechny ty sankce je budou hrozně bolet. A, ale nejvíce bude bolet, když je odstřihneme od toho plynu. A, a to si myslím, že v tuhle chvíli jako není úplně dobře, dost dobře možné, protože jako furt budeme balancovat mezi tím, jak pomoct Ukrajině a jak co nejméně poškodit sami sebe a, a pochopitelně do toho bude vstupovat ten politický pragmatismus ve všech evropských státech. My si jako furt stěžujeme na ty Němce, nebo já si na ně nestěžuju, ale, ale furt čteme prostě ty nářky, jak Němci se chovají jako z a tak ale jako nejzbavělej ze všech. Jako na západě se samozřejmě chová Orbán, že jo, ale ten, to už niko nezajímá, protože už ho všichni začali považovat za kolaboranta, jako vybíjejí se na těch Němcích. Jenom bych chtěl říct, že to, že, to, že, to, že Scholz třeba řekl, že nejsou připraveni teď k úplnému ostřížení se od plynu jako z Ruska, tak jako většina plynu, který používáme, my k nám přichází z Německa. Jo. Takže ve chvíli, kdy se odstřihne Německo, tak my jsme úplně bez toho plynu úplně stejně jako, jako Němci. Jo. A to si myslím, že by jsme ještě možná nějak jako rozchodili, ale uh, pokud Němci zastavějí jako průmysl na základě toho, že se ostřenou jako od plynu nebo ho nějakým způsobem utluměj, jo, tak uh, jestli to Němci bude bolet, tak je to bude bolet, ale nás to bude bolet prostě desetkrát víc. Jo? Protože jako česká ekonomika není schopna existovat ani měsíc bez německého průmyslu. A tak ať si každý uvědomí, že když, když Scholz dělá pragmatickou politiku v této kategorii sankcí, tak za nás dělá prostě tu špinavou práci a nechává jako na sebe, jako upoutává na sebe tu nenávist všech kolem, ale kdyby uh, on řekl dobře, tak pojďme do toho, tak my s kolbem dříve v jak Němci. Jako...
0: Ještě se pojď podívat na to Rusko. Uh, uh, podívej se na to očima podnikatele Rusa, který má nějaký biznis a najednou mu více než dvojnásobně vyskočí úrokový uh, sazby přes, se, přes 20%. Je to ufinancovatelný je, je, jednoznač, Nebo se
1: zastavilo uvěrování firm v Rusku? Jednoznačně je to takhle. Pokud ty sankce budou trvat v tomhle nastavení, nebo třeba ještě v nějakým lehkým, a teď nebavíme se o plynu, jo, v nějakým lehkým přitvrzení jako dlouho, tím myslím jako měsíce, tak ta ekonomika, na kterou byly rusové zvyklí posledních 30 let, to znamená víceméně jako tržní prostředí, napojené na globální ekonomiku, tak se jako do půl roku vypaří. Prostě se vypaří, přestane existovat jako ruská ekonomika a oni budou muset... Vytvořit nějaký nový model jako ekonomického fungování uvnitř Ruska, které podle mě nebude se moc lišit od toho, co tam měli za Sovětského svazu. To je to, co Putin říká. ale V minulosti jsme kým. přežili na bramborách. Přežili jsme na bramborách, to má sice pravdu, ale ani za studené války nebyly takhle odřízly od světa, jako, jako, jako to jako, jako, jako dneska. Protože i. Během studené války normálně prodávali plyn a ropu jako do západní Evropy a dostávali za ní dolary a nikdo s tím neměl problém. Stejně tak prostě mohli obchodovat v dolarech, stejně tak jim fungovaly banky, jenomže dneska oni jsou jsou už zvyklí na jiný typ ekonomiky, jejich průmysl a celé hospodářství je zvyklé na jiný typ ekonomiky, včetně zemědělství a a tahle ekonomika zmizí. Prostě zmizí, možná za dva měsíce, možná za půl roku, záleží na tom, jak jsou, jaký mají velké rezervy a jak moc jsou ochotni si uptahovat opasky. Bys ale říct z toho pohledu, co je to zmizí? Prostě nebude existovat. Nebudou v ní ty peníze, na které jsou zvyklí. Jasně. A budou muset vytvořit nový model ekonomiky, který opravdu bude podobný tomu, co si pamatuju ze Sovětského svazu nebo co je v Severní Koreji. To znamená úplné uzavření se do sebe, spolehání na vlastní zdroje a vytváření hodnot jenom v rámci těch 150 milionů lidí, kteří jsou, jsou v tom Rusku, spolehat se na to zdrojově, lidsky, technologicky, ve všech parametrech. A oni v žádným tom parametru nejsou schopni jako to zvládnout. Jediné, jediné možná, že jich jako je dost. No ale oni se teda v tom případě, to
0: není možné, aby to zvládli, takže oni se musí, pokud by teda nedošlo k nějaké dohodě eh, ohledně Ukrajiny, tak musí se obrátit na, na Čínu, která jim ty technologie poskytne a know eh, a... Nevěř tomu.
1: Že, se, že, že Čína poskytne nebo že se obrátí? No obrátí se určitě, ale pochybuji o tom, že to Čína bude dělat nějak jako ve velkým stylu, protože zaprvé se bude bát, že na ně skočí ty sankce nakonec taky, a to teda rozhodně Čína nechce, protože je s tím světovým ekonomickým prostředím provázaná ještě víc než Rusko, Uh, to je jedna věc. A druhá věc, proč by to činění dělali? Jako? Jako, když Rusko zdechne, tak je to pro ně obrovská příležitost, jako, až se to stane. A oni mají čas, oni jako nebudou pomáhat Putinovi přežít, protože když Putin nepřežije, tím myslím jako putinovský režim, a, a to Rusko se prostě zroutí, tak je to pro ně jako neuvěřitelná šance k tomu, aby se konečně dostali k té Siběři, kterou tak chtějí. Jako jo. Takže uh, já si myslím, že Putinovo spolehání se na základě toho olympijského samitu, který měl s čínským prezidentem, že to je prostě velké, hluboké přátelství, se může ukázat jako strategický omyl, protože v době, kdy to tam jako pekli s tím, s tím čínským komoušem, tak podle mě ani Čína nevěděla, co se stane. 100% ne. A dokonce to ani, ani, ani v nejčernějších scénářích to čínská politická reprezentace neodhadla, že by se tohle mohlo stát.
0: Ne, nevíc mimochodem, <těk> oni se dívají na tu Luhanskou lidovou republiku a Dombaskou lidovou republiku jako na Tchajvan. Oni říkají, to jsou stejní separatisté jako eh, ti naši Tchajvanci a bojí se tohodle
1: precedentu, víš? Mimo jiné, mimo jiné. Eh, zároveň to samozřejmě Číně komplikuje život v tom, že... Eh, Putinova argumentace směrem k Ukrajině, to znamená není to jiný stát, není to jiný národ, jsou to Rusové jako my a patří do Ruska, jsou stejné věty, které používají Číni ani vůči Tajvanu, kdy říkají, to je jenom provincie a oni jsou všichni Číňani jako. Takže je to integrální součást Číny. A když vidí teďka čínskí komouši, co dělá svět, když Rusové napadli ten svůj tajván, mm-hmm. tak jak ho definují, tak si myslím, že se jim dost zamotali šišky a zhroutili se jim plány jako jejich politiky vůči Tajvanu, protože pokud někdy měli v úmyslu nějaký vojenský zásah vůči Tajvanu podobný tomu, co dělá Putin na Ukrajině, tak si myslím, že teď ho budou muset přehodnotit, protože tohle je tak velké riziko, že, že to nebudou chtít postupně ani Číňani. Jako. Takže k ekonomice... Uh, Rusové, máš pravdu, přežijou i na bramborách. Uh, počkej, tahle civilizace už, ale otázka, ani tahle ruská už nepřežije otázka, na bramborách. Otázka je, jestli ti rusové. To je
0: zbožný přání chlapa, který má majetek 70, 750 milionů dolarů, jak se říká, tedy Putina.
1: Miliard. Miliard? Ano. Uh, uh, ale, ale jako fajn, tak pojďme k ukrajinské Poj, obraně. Jo? Pojďme tady, jasně.
0: My jsme tady řekli teda na jedné místce VAH, co vydrží DLS, je, ruská ekonomika a pak je ta ukrajinská obrana.
1: Tak pod nějakou Já bych to teda,
0: jenom tady pár slov k tomu, vrátil se k tomu, co jsme tady říkali minulý týden, kdy jsme nebyli tak optimističtí, jak různá média, kdy jsme řekli, že relativně dobře se Rusům daří na té jihovýchodní frontě. Jak tam, že je tam spousta, spousta jako takových jako aspektů, že možná samozřejmě Kiev chtějí dobít jako symbol, symbol té moci, ale taky chtějí dobít území, já nevím, jako Charkov, kde je největší továrna na tanky, Nikolajev u Oděsy, největší továrna zase na lodě, míří teď k Oděse, každý den by tam měla být prostě nějaká invaze. Oni samozřejmě, když se zaměřuješ na takový aspekty, jako je například ta 65-kilometrová kolona před Kijevem, což jeden z, jeden z, z analytiků nazval, že Rusové vytvořili nejdelší zajatecký tábor na světě ze svých lidí, protože ona se zastavila, není tam dodávky stýlu, jídla, nejsou tam dodávky nafty. Čili když se díváš na, na jednotlivé kroky, tak tam najdeš strašný takový luský šlendrián, amatérismus, ale na druhé straně, když se podíváš na, to, na ten celkový postup, samozřejmě, že nezvládli asi ten Blitzkrieg a tam už měla být jmenována nějaká loutková vláda už mělo probíhat jednání, Oni se zpomalili, ale postupují. A postupují proto, že ta mají výrazně lepší techniku než, než Ukrajinci, bohužel.
1: No to ani tak nevýrazně lepší, ale mají, prostě jich mají hodně, že jo. No, a to, my... co tady
0: říkala Lenka s tím, s tím bombardováním a ostřelováním, jo, civilních cílů, běžných věcí, ne jako nějakých muničních skladů, ale, ale měst, to je, to je šílený Dí, a dívej, může to trvat jenom po určitou dobu.
1: Dívej, uh, my jsme se tady minule bavili o tom, že když se podíváš na to, jakým způsobem se pohybují na té Ukrajině ty ruské vojska, tak uh, teď se nebavme se o tom, jaký byly původní plány těch rusů, jo? že... Uh, že prostě obsadě rychle kijev nějakýma vysadkářskými jednotkama s prvnou vládu, dosadějí svoji a bude to rychle celý do týdne, jako to budou mít za sebou. Tak to, to, je, to se, je za námi. To se nestalo a ani se to už nestane, že jo. Pak, ale, byla, ale, pa, pak oni byla jsou dvou prostě... fáze,
0: kdy říkali, že bombardovat se bude do 7. března a, a tak to je taky, a pak bude klid, to je taky za námi.
1: To nevím, kdo to říkal, ale to je, je jako jedno. V ruské jo. propagandě to je To je jako jedno, jo. Prostě uh, oni jsou jako velká země s velkou armádou, klasická vševojsková armáda, takže oni jsou schopni jako se relativně rychle jako přeformovat a přeformulovat ty svoje cíle. Já jsem pořád přesvědčený o tom, že v té první fázi chtěli obsadit celý východ a celý pobřeží a v tomto zjevně pokračujou. Plus k tomu obsazují takové ty enklávy jako za Dněprem, které jsou strategicky důležité pro držení té Ukrajiny jako takové a to jsou takový ty výpady k těm jaderným elektrárnám a tak, které chtějí držet. A jestli chtějí obsadit ve výsledku jako celý zbytek Ukrajiny, zatím mi není úplně jasný a nevypadá to tak. A co, teda zjevně, co teda zjevně dělají po tom prvotním neúspěchu toho Blitzkriku, je, že dělají to náhodné bombardování těch civilních cílů, hmm. že prostě někam přivezou ten grát, jako tři hodiny z něho střílejí prostě úplně jako náhodným způsobem a pak za odjedou a střílejí někde jinde. Co bych říct, což že, vedou, že
0: to je nástupce co, Kaťuše. Což aby vede, jenom střílejí prostě pro poslouchat. Dělostřelectvo.
1: Já myslím, že už se dneska v tom všichni vyznají, jak se dívají, co na televizi. A to podle mě má jediný cíl, a to je vyhnat to civilní obyvatelstvo jako ven z těch měst. Protože se jim nechce jako vést ten stalingradský model dobývání, a to jim zjevně jako funguje čím dál tím líp. To znamená, čím dál tím víc lidí se dalo do pohybu, čímž za prvé jim ulehčuje ten postup, za druhé to komplikuje ukrajinský armádě logistiku na té západní části, protože máš plný cesty aut, plný cesty lidí, plný vlaky lidí, prostě je to komplikace pro pohyb té obrané armády. Takže tohle já tam vidím. Takový ty hlasy, které říká jen tak jako, jestli nám Lavrov říká při vyjednávání, nebo ta delegace ruská při tom vyjednávání Uh, my, my jsme schopni okamžitě zastavit palbu, když uh, uznáte Krym, uznáte, uznáte Dombasky republiky, zavážete se, že nevstoupíte do žádných mezinárodních obraných ani politických spolků a vyhlásíte neutralitu, tak, uh, a my si necháme to, co jsme dobili, jo. tak to je prostě Mnichov uh, ze všem všudy uh, a který jenom znamená, že už je to trápí hodně vojensky ty Rusi. chtěli by taky jako pauzu, ale uh, jediné, co by se stalo, by bylo, že by to za půl roku zkusili znova, že by se jenom nadechli, přefo, jako přeformatovali by tu strategii a pak by to zkusili znova. Otázka
0: je, čemu věřit, protože tohle včera, ty tři body, co jsi jako řekl, včera věřit, řekl to... ten Peskov, ovšem nedementoval... Uh, Putina, který řekl, že chce kapitulaci a do toho, dos, do toho Lavrov už před týdnem řekl tu záhadnou větu, že někdo Rusko zatáhl do války, jo, za což údajně od Putina dostal, dostal pěkný kartáč. Jo. Ale, ale tady se neví, čemu, čemu Já věřit. Já už nevěřil
1: vůbec v ničem a začal bych se postupně jako mentálně připravovat na to, z čeho se celý ten Západ hrozně bojí a proto nechce vyhlašovat bezletové zóny a proto jako se, se zpomalila dodávka těch, těch, toho letectva na Ukrajinu, bojí se přímé konfrontace s Ruskem. A to je nejslabší, nejslabší část uh, toho vyjednávání prostě mezi Západem a, a, a Moskvou, je, že oni se nebojí, ta konfrontace, a my se ji pořád ještě bojíme. Nechce se nám z toho gauče jít do těch zákopů, a dokud tohle ten Putin bude vědět, tak bude agresivní, tak jako ho to vidíme teď, a bude těžké se s ním na nic domluvit. To znamená, pojďme se mentálně připravat na to, že jako příjmej střed s Ruskem není nic, čeho bychom se měli bát. A není to nic, co znamená konec světa, protože dokud se ho budeme bát, tak on do té Evropy bude pořád tím ledoborcem najíždět. A já si myslím, že Tenhle stát jako prudil, otravoval a zdestabilizoval tu Evropu posledních 100 let. A pokud nedojde v tom Rusku k očistě podobné, jaké došlo prostě v Japonsku a v Německu, po druhé světové válce, tak ho tady budeme mít dalších 100 let a ty problémy budou jenom větší. A tak k té konfrontace nakonec stejně dojde. Musím teda říct, no. že
0: jak jsme tady minule říkali, že jejich PR se ukázalo jako hodně slabý, až selhalo tak to, co udělal Putin, tuším, to bylo minulý pátek, kdy řekl, že jaderné zbraně dává dal příkaz do bojové pohotovosti. Tak musím říct, že to i lidi, kteří teda schvalovali a podporovali Ukrajinu, tak to hodně zasáhlo a hodně to zasáhlo úplně jiný vrstvy. My tyhle vyhrožování jadernýma zbraněma z mládí známe, ale, ale děti... A, a lidi pod, pod 40 let začali o tom uvažovat a musím říct, že, že to mělo velký dopad na to. A už, už jsou zase lidé, jak, jak tady byla silná vrstva lidí, kteří se báli v době covidu, tak se, je, začíná být docela silná vrstva lidí, kteří se bojí to je jederných zbraní. Mluvím. to je to, o mluvím. To je to jejich nejlepší PR prostě.
1: No, no. Není to pijana, je to prostě on nás zná líb, než my známe ho uh, a ví, co na nás bude fungovat. A jestli přistoupíme na to, že nám bude vyhrožovat nějakým taktickým jaderným úderem ve chvíli, kdy se brání nebo dobývá našeho souseda, tak se nám může stát, že za deset let to udělá jenom tak, protože bude chtít dobit Polsko. Oni si si v roce
0: 2010 dali do své armádní vojenské strategie, si dali nový prvek a ten nový prvek byl, tam se to nějak, ta formulace je, omezený jader, Rusko může použít omezený jaderný úder jako první, Taktický pokud, pokud bude ohrožena národní bezpečnost. A tehdy to si to tam dali jednoznačně pod jako výhrušku Číně, protože oni chtěli jako té Číně říct, nebo oni si byli jistí, že kdyby Čína začala nějak zabírat část Dálného východu nebo zautočila z Dálného východu, tak oni nejsou schopni rychle pře, tam přetransportovat, přemístit, přemístit voj, vojska. A byla to taková jako temná výhruška Číně. Ovšem znovu to někdo zopakoval, tady tenhle ten, tenhle ten
1: bod téhleté jejich válečné strýmy. ať to udělá. Ať to prostě udělá. Jako fakt, já už nevím, jako, já už ne, čeho se mám jako bát víc. Jako mám se bát víc, že prostě bez vyhlášení a bezdůvodně obsadí 45 milionovou zemi, která je jako 250 km od nás, nebo se mám bát, že použije taktickou jadernou zbraň prostě na Žitomír nebo na Lvov jako. Tak ať to udělá. Ať víme, že je to Saddam husajn, ať to vy i ti lidi, co se bojí jaderných zbraní, ať je jasný, že tím pádem proti němu můžeme použít všechno, co máme. Fajn, ať to udělá. Co jako, znamená
0: použití, eh, vezmeme to teoreticky, tady téhleté eh,
1: jaderné zbraně, o které teď mluvíš, eh, na, na, na Žitomír? Jako, to znamená, že prostě půlka žitomiry, toho Žitomíru prostě přestane existovat, eh, protože ty taktické jaderné zbraně jsou jako desetkrát slabší, než ty, které známe jako z těch filmů Jasný. o Hirošimě. To znamená, že z, jako prostě okresní město s, s minimálním množstvím radio, radioaktivity. Eh, Uh, ale já si myslím, že on není schopen vést jako jadernou válku, jo. Prostě tak ta doktrina i jako mluví, to je prostě odstrašující prvek, případně pro zastavení nějakého velkého průlomu, jako Jasně, pozem, pozemních, pozemních jednotek. Tak uh, jako fakticky s, s ním jsme ve válce a mě to hrozně připomíná jako uh, podivnou válku po napadení Polska, kdy, kdy prostě uh, Hitler, Hitler, se, Hitler se, se Stalinem prostě obsadili Polsko, Francie a Británie vyhrásili německou válku a půl roku se nic nedělo. Jo. Protože jako vlastně nevěděli, jako co mají přesně dělat. Nebyl, a, a Rusové neb... si s Němci rozdělovali no, Polsko. No Stalin si s Hitlerem rozdělil Polsko, my jsme vyhlásili válku jenom prostě Hitlerovi a, a půl roku nám trvalo a to ještě nám musel ten Hitler jako nás tomu dokopat, aby jsme s ním opravdu v té Francii jako začali válčit. Jo. A v téhle situaci jsme jako pořád, pořád ještě věříme, tak jako Francie z Británii v roce 39 a 40, pořád věříme tomu, že to přece takhle nemůže myslet vážně, že přece nechce válčit s celým světem a že musí existovat nějaké mírové řešení. Já si myslím, že mírové řešení s ním neexistuje. A, a bude existovat v okamžiku, kdy mu budeme klečet na krku a z něho bude prostě stříkat krev, tak pak se možná s ním na něčem domluvíme, ale do té doby se s tím nedomluvíme na ničem. Takže obavy z toho, že mu dodáme jako MIGI 29 z z nějakých přebytků nebo zásob členských zemí NATO a on na nás pak bude zlý a třeba zautočí na Polsko nebo na Pobalti jako nějakým raketovým útokem, nebo na nás, nebo na na Slováky. Tak ano, to se může stát. bude to stát lidský životy, ale ten člověk je prostě diktátorský agresor toho nejhoršího typu, jako v lepším případě je to Saddam Hussein a kvůli obsazení, Hussein, kvůli obsazení Iráku Husseinem jsme šli bojovat do Perského zálivu. Neměli jsme s tam žádnou smlouvu, Irák nebyl náš spojenec ani nepřítel a šli jsme tam bojovat. Teď myslím rok 1990. Ano. Jako 91, u, 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 ano, Ukrajina je prostě víceméně, nebo je víceméně náš přátelský stát, je 200 kilometrů od nás a my se bojíme válčit, jako. Jako, čeho se jako, bojíme? Bojíme se mrtvých? No, ve válce mrtví jsou a na té Ukrajině už jsou jich desítky tisíc, jako. Takže, uh, dokud neukážeme Putinovi zuby vojenské, ze vším všude, co k tomu patří, a nepřipustíme si vnitřně v sobě, že budou umírat i Češi na frontě, tak ten Putin se nezastaví a já jsem si jistý jednou věcí naprosto. V konvenční válce nemůže ten Putin nás porazit. Ani omylem. Jako, ani omylem. Jako arm, Evropské armády NATO podporované Amerikou, Kanadou, případně Austrálí, jako, jsou násobně silnější než i ten nejvlhčí sen Vladimira Putina o tom, jak vypadá jeho armáda. A to ta jeho armáda má podle mě tak třetinový výtlak, než on si myslí. Jako jo. Takže uh, ve chvíli, kdyby došlo na konvenční válku prostě v Rusku, tak skončí Vladimir Putin v Iževsku v bunkru jako na Urale a bude chtít uzavřít mír. Nevěřím tomu, že nás porazí, jako to není možný. Jako. Hele, ta otázka tady byla, tedy vydrží déle ruská ekonomika
0: nebo ukrajinská obrana, takže... To, to má ještě jeden aspekt, nejenom úspěchy nebo neúspěchy ruských vojsk, ale taky ta ukrajinská obrana. Tam, tam dochází k takovému jako zvláštnímu vzednutí toho, o čem mluvila Lenka Klitsperová, že tam dochází k vytvoření takové, takových domobran a to, ale má to samozřejmě svoje limity. Na jedné straně tenhle ten heroismus se dá, funguje několik týdnů, ale vznikají kolem toho mýty. Ono je to, připomíná to ten boj těch tvých předků u Termopyl, kdy ten Xerxes po nich taky chtěl. Říkal, složte zbraně a oni mu vzkázali něco strašně zprostýho. No, 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 a ale, pak se to stalo, pojď si pro ně nějak, ty svině, nebo jasně, něco takového.
1: Ale ruč, ručníma raketovýma kompletama... Uh, můžeš tu ofenzivu těch velkých svazů jako zpomalovat, protože to je defenzivní zbráň, uh, ale nemůžeš ten konflikt jako zvrátit, to jako nejde, takže fajn, budeme jim dodávat prostě RPG, strely, uh, javeliny, stingry a všechny tyhle věci, a dokud jim nedodáme tanky a letadla, tak oni nejsou schopni ten, jako, žádného zvratu. To se prostě neotočí. Ty ho můžeš zpomalovat těma raketama a protože budeš, budeš mobilizovat a budeš mít dejme tomu v poli jako víc, víc lidí, jako, tak ho můžeš zpomalovat efektivněji. Ale nemůžeš ho porazit. Jako. Prostě bez tanků, těžké techniky a letectvá ho prostě neporazíš a nezvrátíš to a on bude, on bude fut ve výhodě. A my se furt budeme tvářit, že budeme budem spolehat na to, že nějací jako hrdinní chlapíci jako v teplákách, v maskáčích z Army Shopu jako, prostě kterým dodáme kterým dodáme nějaké rakety, takže zastaví jako 200, nevím, 250 000 armádu, která má tanky a letadla jako. To je prostě to, to je nesmysl jako.
0: Eh, jak to vidíš, že při tom stavu, kdyby, kdyby Rusové tam měli pořád těch dejme tomu 200 tisíc vojáků a a my, tedy Západ, bychom dodávali ve stejným tempu, jako dodáváme teď, stejný druhý zbraní, jak dlouho se může ta ukrajinská obrana připomínat? To klidně může
1: být měsíce, ale výsledkem bude co? Výsledkem bude to, že ti Rusové budou čím dál tím víc přitvrzovat a povedou tu tu taktiku tak, že budou vyhánět ty lidi. To znamená, v té chvíli prostě bude, bude do Evrovy proudit jako 10, 15 milionů lidí, jo, což nám samotným udělá obrovský problémy všem, jako, myslím, evropským státům. Tak to je rok 45. Tak a, a tomu umožní používat ještě drsnější a drsnější metody a, a nakonec prostě obsadit to, co potřebuje obsadit, ale jako, to neznamená, že to zvrátíme. Jako, to prostě nezvrátíme. Jako bez... Opravdový konfrontace s ruskou armádou a běloruskou, prostě se to nezastaví. Hmm, hmm. Jo? Tak jako co? Takže a myslíš, že pak, konec... pak,
0: pak by mohl nastat model turecká okupace severního Kypru? No,
1: ne? nebo spíš severní Korea, že jo? Tak pak uděláme nějakou demarkační linii, jako řekneme, že prostě je to plus minus Dněpr a já nevím, kde, kam až dojdou na jihu, že jo? A, a pak s ním budeme jako vyjednávat. No, to a budeme říkat, budem říkat, budem říkat, pak řekneme, tady je, tady je perimetr, za který nesmí žít, jinak použijeme letectvo a ten perimetr bude co? Žitomír nebo Lvov? Nebo co to jako bude? Jako kde, kde mu řekneme, že tady je demarkační linie, za kterou nesmí? Jako? Nebo to bude polská, slovenská hranice? A, a, a pak, bude, pak to budeme, když se tohle podaří, dejme tomu, že, že prostě část těch západních regionů jako neobsadí, A lekne se toho, že my řekneme tohle demarkační linie. A co budeme pak dělat? Jako přestěhujeme pošleme těch 10 minut zpátky jako Dolvova a necháme ty Ukrajince jako na pospas, nebo je budeme. 20 let jako finančně podporovat. No, chodem, by tam a budovat být, tam,
0: řada z nich by tam mohla být souzena, protože střílela na ruský vojáky. Jo?
1: Mimo jiné. No ne, jako, když to nebude obsazené. Ta, ta, když, no ta, ne. za, když ta západní Ukrajina nebude, nebude obsazena a ti uprchlíci se, se, se vrátí tam, nevrátí se do okupovaných území. A, a vy, no vy, no to, většina
0: úprchlíků bude z okupovaných území. Tak, ale.
1: takže kam se vrátí? Jako, no, do západní Ukrajiny, kde, kde nikdy nežili a jejich obyvatele nemají úplně rádi. A, mluví jiným jazykem. jako Ne, zůstanou tady. V Evropě. Zbyde nějaká zbytková Ukrajina mezi Běloruskem a okupovanými územíma a Slovenskem a Polskem. A my ho budeme dalších 50 let jako financovat a snažit se tam vytvořit nějaký demokratický stát typu Jižní Koreje. Jenomže u Jižní Koreje jsme měli tu odvahu s nimi uzavřít jako spojenecké smlouvy. Uzavřeme spojenecké smlouvy se zbytkou Ukrajinou. A pokud si ji neuzavřeme, jak dlouho bude trvat, než si ten zbytek, ten Putin dojde taky jako? Jo, když, nejsme, když viděl, že nejsme ochotni, jako bránit nic. Jako, my se bojíme jim dodávat letadla. Jako, a, a, a on to vidí, že jo. On to vidí a, a, a přizpůsobuje těch 12 dnů jako, ten, ty, ty, ty svoje taktické splány tomu, jak my se chováme. Takže výsledkem t- může být, nebo řešením této
0: situace může být buď to velká dohoda, a nějaký a summit Biden-Putin, kde se něco nějak dohodne a kde nějak z toho jako vybruslí nebo, nebo přímo vojenský zásah A co? A
1: necháme mu Charkov?
0: Jako to ti Ukrajinci nikdy neskousnou? No teď už ne, teď už nebo ne. Nebo Kijev? Jako. Teď už ne, teď už ne. Jo, oni by, zkousli, tam, tam... oni by
1: zkousli podle mě, jako před půl rokem, jako že po nějakých šarvátkách na východě, jako mu nechají ty dvě, ty dvě republiky a možná by mu nechali Mariupol, jako, jo. Dneska, když po nich v Mariupolu jako, střílí jako raketama jako do civilních čtvrtí, kdy se tváří, že vytvoří, vytvoří zelený koridory pro evakuaci a pak je zaminuje, nebo po těch lidích střílí, anebo vytváří evakuační koridory do Ruska a Běloruska, aby mohl doma říkat, vidíte, já jenom zachraňuju ty lidi na Ukrajině a oni jdou k nám. Neutíkají na západ. Jo. Tak, tak to samozřejmě, to jsou takový triky jako, který možná by fungovali kdysi, ale dneska už fungovat nebudou. Jo. Takže jak chceš udělat po zkušenosti s Mnichovem, s ním nějakou dohodu typu uh, rozdělíme si Ukrajinu, jako, po tom všem. Jako jak chceš, já si dokážu představit, že Evropaní by to akceptovali, vyměnou za Kapučino a Netflix. Jako, jo. Ale jak chceš donutit ty Ukrajince, aby, aby s tím souhlasili? Jak chceš udělat to, že prostě oni nebudou bojovat do posledního muže, protože protože nemají kam utéct.
0: Pojďme si vzít ten další bod, který nám na to možná odpoví a to jsou, jestli jsou možné změny v Rusku zevnitř.
2: Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz, tím napřímo podpoříte naši tvorbu, získáte možnost klást autorům otázky a v budoucnu si odemknete celou řadu unikátních bonusů, přednostní nákup stupenek na akce a přístup k exkluzivnímu merči. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.